0: una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio.
1: Ben ritrovati da Vito Verrastro, nuova puntata di Lavoradio e questa settimana ci occupiamo di Over 50. Sono tanti quelli che ci scrivono perché sono in difficoltà sul mercato del lavoro. Cosa possiamo suggerire? Per esempio pensare che il lavoro non è un posto ma un percorso. Questo significa smettere di pensare che devo cercare un posto ma iniziare a offrire le mie competenze per generare valore. Quindi quindi magari farsi anche aiutare da qualche career coach per fare un bilancio di carriera e individuare i propri punti di forza. Si possono studiare attentamente le misure che premiano gli over, per esempio ci sono tante leggi regionali o nazionali che alleggeriscono il datore di lavoro che assume un, tra virgolette, diversamente giovane e magari andarlo a spiegare al potenziale datore di lavoro che non sempre è aggiornato. Poi iniziare a rendersi visibili su blog, su siti, su pagine social, dobbiamo mettere al servizio degli altri le nostre competenze. Utilizzare la tecnologia è indispensabile così come avere competenze base che permettano di gestire almeno un minimo la propria immagine via web. Ci sono anche in questo caso corsi di reverse mentoring, un ottimo metodo, cioè giovani che insegnano ai meno giovani l'utilizzo appunto di queste tecnologie di base e poi lasciarsi ispirare da storie di chi over 50 ce l'ha fatta o si sta mettendo in gioco e noi ne sentiremo uno molto particolare in questa puntata ancora frequentare blog e siti specializzati scoprire iniziative a tema che supportano gli over 50 parliamo di colloquio diretto, after50.it, altraetà.it lavoro-over40.it, talenton, eccetera e per mettersi in gioco basta utilizzare la leva del coraggio lo so che in questo periodo è difficile ci facciamo tutti a salire dalle Paure, ma bisogna rispolverare quelle motivazioni quel sogno che abbiamo magari dimenticato nel cassetto e che può essere la vera svolta andarsi a conquistare i clienti uno a uno mettendo a disposizione le competenze come dicevamo ma soprattutto le doti umane l'esperienza che hai e che possono fare la differenza I love my job e oggi fa la differenza soprattutto chi non si arrende mai chi utilizza la sua resilienza, la sua voglia di rimettersi in gioco nonostante le pesanti cadute che spesso dobbiamo affrontare. Siamo andati a Bergamo a rintracciare una bellissima storia di resilienza e di esempio per tutti gli over 50. L'ascoltiamo da un servizio proprio della Camera di Commercio di Bergamo.
2: Mi chiamo Giorgio Sale, ho 54 anni, ho aperto questa attività di calzolaio a marzo del 2017 dopo aver fatto per gli anni precedenti un lavoro completamente diverso. Mi occupavo di informatica, finché a un certo punto mi sono trovato senza lavoro, ho fatto per sei mesi il cassiere a Expo e poi è cominciata la disoccupazione. Ho mandato in giro tanti curriculum e nel frattempo alla scuola dove andava mio figlio, ho visto che facevano un corso per calzolai. mi sono curiosito, ho, mi sono informato, mi sono iscritto, ho detto proviamo, vediamo può essere un'opportunità e alla fine ho deciso di, di buttarmi e provare con questa attività. Mi piace definire la bottega artigiana perché vorrei fare l'artigiano delle, delle scarpe. Al giorno d'oggi fare il calzolaio non è solo una questione di manualità che sicuramente serve, ma bisogna essere anche un po' artisti ed estrosi per trovare magari delle soluzioni a dei problemi. Non è più come una volta che esisteva una colla che andava bene per tutto. Quando si apre la porta arriva un nuovo cliente può essere un lavoro di routine come invece può essere un lavoro su cui bisogna cercare di risolvere un problema. La mia filosofia è quella poi del, di cercare di offrire sempre e comunque il lavoro al massimo della qualità che riesco. E mi è capitato più volte per inesperienza o per altro di dover rifare un lavoro già fatto perché comunque il risultato non mi mi soddisfaceva.
1: questa era la bellissima splendida testimonianza di Giorgio Sala che ha ritrovato una nuova vita a Bergamo dopo aver perso il lavoro ma nella sua, nelle sue parole si avvertivano tantissime motivazioni e anche tantissime qualità che lo hanno spinto a riprovarci a rimettersi in gioco e lui ce l'ha fatta grazie a Mariangela Tripaldi la coach del lavoro che ci ha segnalato questa storia segnalate altre per che siamo sempre ben contenti di metterle in onda basta scriverci a info chiocciola lavoradio.com scenari e le difficoltà per gli over 50 non finiscono certo per chi non ha lavoro ma anche per chi è già in azienda ma a quell'età subisce un fisiologico calo eh, dovuto a una serie di fattori e quindi questi cervelli di esperienze di talento che non fuggono dall'italia rischiano di venire messi da parte eppure gli over 50 dovrebbero essere considerati i nuovi giovani i nuovi trentenni ma a quanto pare non riescono ad esprimere il loro potenziale sul lavoro e le imprese si dimostrano abbastanza impreparate ad esaltare le loro abilità le difficoltà di carriera legate all'età che avanza interessano sia uomini che donne queste ultime già soffrono di notevoli differenze di trattamento di salario e di avanzamento professionale legate al genere quindi sul lavoro ci chiediamo non si può invecchiare se lo è chiesto anche la nuova edizione del report Talenti senza età, donne e uomini over 50 e il lavoro. A cura del centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla famiglia dell'Università Cattolica di Milano, che ha sondato le aspettative e le difficoltà di oltre 13.000 dipendenti di 36 imprese italiane. L'indagine dedicata a chi ha un lavoro ce l'ha è mirata a soddisfare le sfide, le aspettative, gli ostacoli e le opportunità per gli over ed è stata effettuata per l'associazione Valore D, che riunisce oltre. 180 imprese della penisola. Il 45,7% degli intervistati dà molto sul lavoro ma vive i momenti più problematici dai 50 anni in poi, si legge nell'analisi. Sono gli anni in cui la vita prende una strada più complessa, molti vivono cambiamenti profondi che rivoluzionano l'assetto di vita. Un lavoratore, over 50 su 3, affronta in questo periodo eventi negativi come malattia propria o dei propri cari, separazioni, lutti, cambiamento del luogo di lavoro, e l'indagine evidenzia anche come le risorse aziendali si attivino più facilmente per coloro che hanno un cambiamento di vita positivo e meno facilmente per chi vive invece un momento critico dunque le aziende sono fortemente impreparate ancora a saper leggere e trattare momenti di questo tipo che però sono cruciali per le strategie di ingaggio di personale over 50% e il risultato è che solo il 32% degli over si sente attivo e partecipe nelle imprese e il 40% delle donne si sente discriminata dunque talenti da valorizzare e da recuperare anche in combinato disposto con quelli che sono i millennials per cui l'integrazione tra generazioni non è sempre facilissima lo abbiamo chiesto ad una esperta lei si chiama Beata Brozek e vanta 20 anni di esperienza in posizioni dirigenziali in business management e marketing in aziende farmaceutiche internazionali anche come country manager oltre 10 anni di esperienza in consulenza in business development e in servizi HR e Organization Development
0: Allora integrazione dei, 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 dei generazioni è un tema secondo me che era sempre attuale però oggi è ancora più acuto anche perché nell'azienda entrano oggi i giovani generazione totalmente diversa con le caratteristiche molto particolari, ma anche con il posizionamento molto forte, perché sono loro che portano certe competenze, che sono competenze uniche nell'azienda, non sono quelli che fanno sempre gavetta, stag- devono imparare, ma vengono già con un bagagliaio di, di skills tecnici, prima di tutto, e certe esperienze unique. allora sono, sono loro che devono essere leaders dentro l'azienda questo allora, non è facile esattamente allora entra in una struttura organizzativa a livelli già alti senza però avere nessuna, eh, nessuna preparazione di vivere in azienda stare in azienda collaborare in azienda e dare il suo meglio non individuale ma anche nella, nella, nella funzione di questo che serve l'azienda e il suo team e allora tirare insieme il meglio da quello che, che si può fare per l'azienda.
1: Bene, insomma, le sfide sono tante, anche quelle legate all'integrazione generazionale. Per passare dai problemi alle opportunità, come ogni inizio mese, ci affidiamo alla redazione di Millionaire per capire eh, cosa c'è, per scoprire cosa c'è su un nuovo numero in edicola e anche questa volta lo facciamo con Silvia Messa. Ciao Silvia!
3: Ciao Vito, ciao a tutti.
1: Come sempre, un numero molto ricco, bello e interessante, no?
3: Sono molto orgogliosa del nostro millionaire di febbraio, perché secondo me ci sono mh, dei pezzi che più che mai interpretano la realtà dei nostri giorni, ci aiutano a intravedere delle opportunità di business anche in situazioni difficili.
1: Ottimo, da dove partiamo allora?
3: Mi piace partire dal mio recuperiamo le foreste. Abbiamo tutti ben chiaro quello che è successo eh, con la tempesta Baia eh, in, in Trentino e nelle regioni del nord. Ci sono delle zone devastate dove centinaia di alberi sono andati perduti. E e quindi ci siamo interrogati su come si potesse trasformare eh, il nostro ambiente forestale eh, in un'opportunità di business. Poi abbiamo anche parlato di un evergreen italiano, la pizza, che però adesso viene reinterpretata eh, in nuove nuove formule tipo la pinza o queste focacce farcite che piacciono molto e sono fatte di ingredienti sani.
1: Ambiente, boschi, foreste, alimentazione, agroalimentare, pizza ma ovviamente anche occhio alla tecnologia no?
3: C'è un articolo che spiega che cos'è il più grande evento di tecnologia del mondo e come si può partecipare eh, con il racconto in prima persona di una startup che ce l'ha fatta in Silicon Valley. Abbiamo anche un altro interessantissimo pezzo che parla di resilienza e di ripartenza, è la storia di Enzo Muscia che da lavoratore in un'azienda in crisi è riuscito a diventare insieme con un altro gruppo di di lavoratori, il proprietario della sua impresa e farla ripartire. Abbiamo anche un altro interessante articolo che stimolerà la fantasia di molti, che è quello sull'anno sabbatico. Come prenderlo? Eh, chi l'ha fatto? Eh, come ti anche in questo caso come come tutelarsi per conservare il proprio posto di lavoro e come convertire questa esperienza in un'opportunità di di ripartenza e di nuove competenze. Vi saluto tutti, vi abbraccio, Silvia Messa, milionaire.
1: Bene, grazie Silvia, ovviamente c'è molto molto di più su Milionaire in Edicola a febbraio, questo era solo un piccolo antipasto, vi invitiamo tutti ad acquistare la rivista di business più letta in Italia, è quella che a noi piace in assoluto di più. Chiudiamo questa puntata dedicata prevalentemente agli over 50 invece facendo un passo indietro anche anagraficamente per un'opportunità che viene data agli under 35 da non perdere e questa opportunità che è quasi in scadenza per cui bisogna affrettarsi è rivolta ad imprese culturali del non profit si chiama Fander35 abbiamo chiesto di darci un'illustrazione della misura a Fabrizio Minnella responsabile comunicazione e relazione esterne della fondazione con il sud
4: Fander35 offre un'opportunità di crescita e formazione per tutte le imprese culturali composte prevalentemente da giovani sotto i 35 anni. In particolare le imprese che potranno accedere ai programmi e ai servizi di Funder 35 potranno usufruire di un importante e qualificato programma formativo che si svolgerà eh, durante tutto l'anno sia con moduli online che con incontri sul territorio si potrà inoltre usufruire di un programma di accesso al credito agevolato grazie a un accordo siglato nel 2016 da funder 35 acri e ABI. si potrà entrare in contatto con ehm, tantissime realtà tra le più interessanti del panorama culturale giovanile italiano e inoltre segnalo anche quest'altra opportunità eh, molto importante che si chiama crowdfunder 35 ovvero un'iniziativa di crowdfunding che permette alle imprese che fanno parte della comunità di Funder 35 di raggiungere eh, fino a 10.000 euro di budget di cui la metà cofinanziato da Funder35 e il resto fa parte della raccolta sul web. La Fondazione con il Sud ha deciso di offrire queste importanti opportunità a sette imprese culturali giovanili non profit del Sud Italia. Per eh, accedere non occorre presentare idee o progetti, Eh, l'importante è avere i requisiti minimi richiesti, tra cui appunto essere organizzazioni composte prevalentemente da giovani sotto i 35 anni e, e operare nel, nel sud Italia. La fondazione si limiterà a valutare soltanto i requisiti dopodiché eh, pubblicheremo tutte le candidature valide sulla pagina facebook della fondazione e eh, faremo decidere agli utenti del web eh, quali imprese potranno accedere direttamente alla comunità di Fand35 ovvero le prime 7, una per ogni regione, che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. La call scade il 15 febbraio, tutte le informazioni sono disponibili online sul sito www.fondazioneconilsud.it
1: Bene, con questa opportunità chiudiamo la puntata di questa settimana ricordandovi che potete riascoltarla su soundcloud.com slash lavoradio che ci trovate anche su varie piattaforme podcast da Google Podcast ed iTunes passando per Spreaker e la stessa SoundCloud per scriverci lavoradio.com. Chiudiamo, come al solito, con l'aforisma della settimana curato dalla voce dell'attrice Tonia Bruno.
0: Ogni giorno, quello che scegli, quello che pensi e quello che fai, è ciò che diventi. Eraclito.
3: Lavorario,
0: per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare.